0: é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite. A turma da madrugada, eu falo com vocês também. Boa madrugada pra você que nos acompanha aqui nos podcasts da Verdinha. Grande abraço, Nação Vinegras, torcedores do time do Ceará. E nós, nós estamos aqui para falar da temporada 2021 do time do Ceará, para falar que já começou e começou com um empate contra o ABC 1 a 1 pela Copa do Nordeste 2021. Até falei na transmissão, eu, Denis Medeiros, lá na Verdinha, que o Ceará é o time, com, e continua com esse pensamento, é o time a ser batido... No futebol nordestino, na Copa do Nordeste, por tudo que fez na temporada em 2020, inclusive o Robson de Castro, o presidente do Ceará, antes da bola rolar, conversando com a imprensa, falou exatamente essas mesmas palavras. Eu não combinei nada com o Robson de Castro, né? Mas o Robson de Castro falou: o Ceará é o time a ser batido no Nordeste. E em relação aos números, que a gente for pegar competições, a temporada do Ceará de 2020, realmente ele está coberto de razão. Mas iniciou a temporada 2021 empatando com o ABC fora de casa um a um. Eu tô aqui ao lado do Daniel Rocha, o nosso comentarista do Sistema Verdes Mares, tava na transmissão comigo lá na Verdinha e deu um a um, Daniel Rocha. Dá pra explicar esse empate do Ceará na estreia na Copa do Nordeste? A gente imaginava uma estreia melhor, hein?
1: Olha, Dennis, um abraço, né, pra todo mundo que tá ligadinho com a gente aqui no Ceará Cearacast, sempre um grande prazer tê-lo arrumando um tempinho no seu dia, né, Para Vou escutar aqui esses 10 minutinhos de papo a respeito do seu clube e o torcedor que tá ouvindo a gente hoje não pode acompanhar o jogo, é, tá querendo saber como é que foi, como é que se desenhou esse empate. E a verdade é que assim, a gente, apesar de saber que não podemos esperar uma qualidade técnica muito grande em meio a essa temporada emendada, é, o time todo desfigurado as principais contratações ainda nem sequer à disposição, e os principais jogadores que permanecem a, a, de férias e preservados, né? não tinha como a gente imaginar que fosse aquela partidaça. Por outro lado, a torcida sempre existe, e que a gente veja o time se sobressair, tem uma vantagem técnica muito grande em cima do adversário que é o ABC, que é, infelizmente até para o futebol potiguar, ABC e América na quarta divisão do futebol brasileiro, muito a quem da história desses dois clubes. O ABC, inclusive, 55 vezes campeão estadual, o maior campeão estadual do Brasil. Inclusive, eu tava vendo a respeito, é o maior campeão de qualquer coisa da mesma região do mundo do futebol, né? O, o, o Glasgow Rangers... Da Escócia tem 54 títulos nacionais e o ABC, ao ganhar na, na temporada passada, acabou chegando ao título de número 55. Pois esse time hoje é da quarta divisão do futebol brasileiro e, mesmo o Ceará todo desfigurado, ele é mais, ele é mais time e ganha em todas as, as posições que a gente for fazer uma comparação. Só que o futebol não é assim, é um time ainda sem entrosamento, com a marcha mais baixa, não tem aquele nível de intensidade, sabe que tá começando agora uma temporada muito intensa que acabou de terminar, então naturalmente eu diria que principalmente com o que foi o jogo o empate acabou sendo justo.
0: Dennis. E a gente parou para pensar que quem seria o melhor em campo, até foi difícil pra gente eleger quem foi o melhor em campo do time do Ceará, desse time desconfigurado, desse time sem entrosamento, a gente sabia que seria dessa maneira, mas eu imaginava que ganharia o jogo, até pela qualidade técnica superior e muito do time do Ceará, com todo o respeito aos jogadores do time do ABC. Só esquecemos de combinar isso com o ABC, né? O ABC vendeu muito duro essa partida contra o Ceará. É... O Marlon foi eleito pela gente por mim, por você e pelo Luiz Eduardo, que estava lá no, eh, também na transmissão. O melhor jogador em campo, hein? O craque dos craques, o craque do jogo. E por que, que o Marlon foi eleito por, por você também, Daniel Rocha, o melhor em campo? Você gostou da participação do Marlon? O que, é que o Marlon fez de diferente para ser eleito por Daniel Rocha o melhor jogador em campo?
1: Pois é, como eu falei até mesmo na transmissão, para quem pôde acompanhar lá ao vivo e estar tá escutando a gente aqui de novo, a nomenclatura craque dos craques foi pesada para a decisão do jogo de hoje, porque não teve nenhum craque. É, não teve ninguém que se sobressaiu e que fosse batata, digamos assim, a gente afirmar quem foi o melhor. Então, gerou até dificuldade para escolher isso na reta final de partida. Mas como no intervalo de jogo eu tinha dito de que tinha gostado muito da movimentação do Marlon, que estava fazendo a sua estreia e com um apetite sem tamanho, porque, afinal de contas, há meses sem jogar, desde que rescindiu com o Fortaleza ainda no ano passado, quando assinou o pré-contrato com o Ceará, não podia mais jogar o brasileiro, porque já tinha encerrado a inscrição por outro clube, e ele precisava esperar a temporada começar, que, no caso, foi é, nessa segunda-feira, contra o time do ABC. Então, ele estava realmente transparecendo esse apetite no primeiro tempo. No primeiro tempo não aconteceu simplesmente nada no jogo. Foi aquele banho-maria, aquele jogo chato. Teve uma finalização de longa distância para a boa defesa do Richard no chute do Alisson, que foi o autor do gol do ABC. E do lado do Ceará teve ali uma jogada que quase gera gol, mas já estava sendo marcado impedimento pela bandeirinha, inclusive de forma equivocada. Teve quase pênalti. Então foi tudo muito no quase nem sequer grandes oportunidades de fato para chegar perto de marcar o gol, a gente acabou tendo na segunda etapa, então por esse motivo o Marlon, pelo bom primeiro tempo, acabou sendo eleito por nós. né
0: A gente teve o gol do Saulo Mineiro, né? um dos jogadores que participou bastante do Ceará, né ele participou bastante da temporada de 2020, ah, a gente tem também o Felipe Vizeu que estava atuando na partida, e eu vou puxar aqui o assunto do Felipe Vizeu, cara. É, ele tá brigando com o Clebão e com o Jael pra ser esse camisa 9 do Ceará, apesar de, de eles não jogarem com a camisa 9, né? Mas o Felipe Vizeu, na tua visão, ele parte na frente desses outros dois jogadores que eu citei aqui, o Clebão e o Jael, e a partida que ele fez contra o ABC, acho que faltou um pouco mais do Viseu. se ele quiser mesmo ser esse camisa 9 do Ceará, esse centroavante titular do técnico Guto Ferreira, é, poderia ter dado um pouco mais, ele perdeu duas grandes chances claras de gol. É, e poderia ter saído com outro resultado do time do Ceará se fosse o melhor desempenho do Flip Viseu.
1: Pois é, Denis. O Ceará, ele chega para essa temporada com, pelo menos, a priori, esses três caras, mas com características de nove, né? Esses três para brigar por essa posição mais central no ataque do time do Ceará, o Viseu, o Clebão e o Jael. Cada qual com os seus poréns, o que, que pode jogar a favor de um, que joga contra o outro. Você tem a expectativa e o investimento do alto salário no Viseu. Ainda na expectativa que ele resgate aquele futebol de 2017, quando foi artilheiro da Sul-Americana pelo Flamengo e aí vendido para a Udinese da Itália. E de lá para cá não conseguiu se firmar. Então é o que joga contra. E ainda a questão das lesões. O Clebão, ele é mais velho do que o Viseu, mas parece que tem por ter menos rodagem, por ser menos conhecido no futebol e ter surgido do nada assim, ser realmente um, um furacão vindo assim, da, da, quando você menos espera, chegou o Clebão, olha artilheiro pelo Barbalha, joga a Série A pelo Ceará, não sente o peso da camisa, é, faz gol nas duas finais da Copa do Nordeste contra o Bahia, então chegou chegando, mas oscilou bastante. Então ainda tem muita irregularidade e você ainda não tem como cravar o que esperar do Clebão. E o Jael, por outro lado, é um jogador que nunca teve uma super carreira, não tem números de goleador, mas que costumou jogar em grandes clubes. Flamengo, principalmente o Grêmio, foi campeão da Libertadores em 2017, era banco do Lucas Barrios. Eu passe 2018, na final, hein? Ele foi titular é, do, do time do Renato Gaúcho, mas também tá devendo desde então. É, os números do gel são baixíssimos fora do futebol brasileiro, desde que foi vendido da equipe do Grêmio, mas tem mais experiência, mais rodagem e com um time que deve ter os pontas Johnny Gonzalez e Mendonça, você imagina que ele vai ser bem municiado. Então, em matéria de cancha, é o Jael, de expectativa o Viseu, e de merecimento digamos assim, quem mais jogou no ano passado foi o Clebão, então fica essa dúvida pro Guto Ferreira, mas eu acredito que o Felipe Viseu a priori será o escolhido se ele não corresponder, vai dar brecha pros outros. Na
0: minha opinião, eu tô, eu tô junto contigo na minha opinião, o Viseu é, é realmente o, o melhor desses dois é, o, melhor do, o melhor dos três, né? Atacantes do time do Ceará. Daniel Rocha, o Ceará empatou com a BC 1 a 1 claro, não é o time titular do Ceará, obviamente, tem muito jogador de férias ainda o Vino, o Charles, o Thiago Pençar Uh, Fabinho, Sobral, Luiz Otávio, Sobrau, Luiz Otávio enfim, Bruno Pacheco, Bruno Pacheco também, é o time, é o time todo titulado do Ceará e o Speed Mendonça nem estreou ainda e também o Ione Gonzalez mas é o seguinte, o Ceará briga pelo que nessa Copa do Nordeste e você concorda com o que eu pense, e com o que o Robson de Castro, o presidente do Ceará, também pensa? O Ceará é o time a ser batido nessa Copa do Nordeste por tudo que fez em 2020? É o grande favorito a conquistar o título, Coisa Daniel? é boa
1: a gente tá podendo falar isso, né? Que é, no ano passado a gente tinha muita ressalva com relação ao Bahia, que inclusive fez uma temporada muito frustrante. Tem uma, foi o maior orçamento da história do futebol nordestino e o Bahia teve que escapar ali nos finalmentes do rebaixamento e acabou que ainda conseguiu uma vaga a Sul-Americana na última rodada do Brasileirão. Mas, meu amigo, a gente tá falando do time que foi o melhor colocado na Série A, que é o atual campeão, que é muito parecido, inclusive, como chegou o Fortaleza a temporada passada, né? Mas esse ano, a gente vê o nível das contratações do Ceará de um time que parece estar se fortalecendo, ao contrário do ano passado, em que ele perdeu o seu melhor jogador, que foi o Galhardo, se renova com o Vina, que ainda teve um protagonismo ainda maior do que o próprio Galhardo teve, sendo figurando na seleção do campeonato, né? na premiação é, do Grupo Globo. Então, naturalmente, você é, tem um respaldo bem maior. Então, sem dúvida nenhuma que o foco, digamos assim, se a gente tem que colocar numa escala, é, sempre ali os três: Bahia, Ceará, Fortaleza, Fortaleza, Ceará, Bahia, mas eu coloco o Ceará na frente. O Ceará é o, é o top 1, é, pelo menos de início, para essa Copa do Nordeste. Para mim,
0: o Ceará também é o um favorito a ganhar essa Copa do Nordeste, e, e isso já é uma grande pressão pro time do Ceará. Só um detalhe para dados, dados históricos: 47 partidas com essa foram realizadas em toda a história entre Ceará e ABC, duas grandes forças aí do futebol nordestino, Ceará com mais tradição. É, 23 vitórias do time do Ceará oito é, vitórias do ABC e com esse empate foi o 16 sexto empate entre ABC e Ceará em toda a história de partidas oficiais entre esses dois alvinegros o Portugal e o Cearense e só pra gente encerrar esse nosso episódio aqui do podcast, Ceará volta a campo no sábado contra o Vitória no Castelão, às quatro horas da tarde na segunda rodada da Copa do Nordeste Valeu, Daniel Rocha, um grande abraço pra você, até a próxima, hein?
1: Sempre um prazer, meu querido, viu? A gente se fala, até a próxima.
0: Até a próxima, boa sorte ao Bozão na segunda rodada, tá precisando ganhar porque a Copa do Nordeste é tiro curto, meus amigos, não pode bobear nessa competição, só tem sete rodadas, sete rodadas, essa, essa primeira fase da competição, então precisa ganhar. É, o próximo jogo contra o time do Vitória no Clássico Nordestino. Grande abraço a todos, até a próxima edição aqui, próximo episódio do nosso Ceará Cast. Grande abraço na salve negra. Este é o Ceará Cast, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.